0: Die Mieten sind in den letzten Jahren extrem durch die Decke gegangen und Leute werden an den Rand gedrängt, so. die ganzen Wohnungen werden aufgekauft von irgendwelchen Heuschreckenfirmen so. und den Leuten bleibt immer weniger zum Leben und das hat natürlich alles Konsequenzen.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle, die Musik lieben. Mieten, Energie, Lebensmittel, alles wird teurer. Und mit jedem Cent mehr auf der Stromrechnung wird die Frage nach sozialer Gerechtigkeit immer dringlicher. Denn die, die am wenigsten haben, trifft es ja bekanntlich am härtesten. In den kommenden gut 20 Minuten hört ihr, was solche Mechanismen mit unserer Gesellschaft machen. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Megalo geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Berlin Moabit, umtriebig in der Rap Szene seit Mitte der 90er. Spätestens als er 2011 einen Plattenvertrag bei Max Herre unterschreibt, ist Megalo aus dem Rap Zirkus nicht mehr wegzudenken. Er ist Featuregast bei Sammy Deluxe und Joy Denalani. Seine ersten Soloalben landen direkt in den Top 10 der deutschen Charts. Zum Leben reicht das alles aber erstmal nicht. Am Wochenende steht Megalo vor tausenden Fans auf der Bühne, in der Woche schuftet er als Paketarbeiter im Lager. Vielleicht auch deswegen sind seine Songs so geerdet. Während andere über Gucci und Prada rappen, beschäftigt sich Megalo mit gesellschaftlichen Schieflagen und seiner Liebe für Rapkultur. Mittlerweile ist er Vollzeitrapper und gerade veröffentlicht er sein neues Album Drei Kreuze. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Megalo den Song Moral vs. Realität auseinander. Ihr hört, woher die Inspiration und der Frust für den düsteren Text kommen. Ihr hört, wie Megalo das Produzieren für sich entdeckt und welcher Hip-Hop-Klassiker aus den 90ern dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Viel Spaß mit Megalo in Tracks and Traces.
0: Moralvorstellung versus Realität ist plötzlich nicht mehr dasselbe, wenn das Paper dir fehlt. Ich hab versucht mit dem Licht zu gehen, doch es ist immer noch dunkel hier und nicht zu sehen. Mein Name ist Megalo, ich bin Rapper aus Berlin, mittlerweile auch Produzent und ich mache jetzt mittlerweile schon eine gefühlte Ewigkeit Rapmusik und freue mich immer noch darüber, es machen zu können. Ich hatte Druck wegen dem Album auf der einen Seite. Ich hatte vor kurzem gesagt bekommen, dass ich ein dreimonatiges Zeitfenster hatte um, oder habe, um das Album zu machen aufgrund von Vinylvorläufen und so weiter und dass ich das Album gerne zur Tour rausbringen würde. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten wir gerade zwei Jahre Corona und ich hatte quasi keine Einnahmen und äh, jetzt kommt das Finanzamt zu mir und will rückwirkend für die letzten acht Jahre, äh, also wollen sie mich prüfen quasi. Also da kommt auf jeden Fall einiges an Zahlungen auf mich zu und ich habe ja auch Familie zu ernähren. Also es ist auf jeden Fall eine sehr druckvolle Situation gewesen zu dem Zeitpunkt. Die Idee für den Song war tatsächlich einfach mit dem Rücken zur Wand zu sein und das, was es mit einem macht, inwiefern es einen verändert, dass da einfach sehr viel Negativität hochkommt, sehr viel Frustration und das macht einen anderen Menschen aus einem, als wenn man auf der anderen Seite, sage ich mal, in gut situierten Verhältnissen wäre, bequem auf der Couch zu Hause sitzen würde und im Fernsehen zum Beispiel sich genau diese Leute angucken würde, als die, wie die man sich jetzt fühlt. so. Da hat man nämlich dann immer schnell die Moralkeule zur Hand und kann sehr bequem urteilen, ob jemand irgendwie den moralischen Vorstellungen entspricht oder nicht. Aber wenn man selbst in der Situation ist, verändert sich plötzlich alles. Ich bin sehr gefrustet und schlaflos quasi nachts dann rausgegangen und habe mich auf dem Spielplatz, der in der Nähe ist, wo ich tagsüber mit meinem Sohn hingehe, habe ich mich nachts dann da hingesetzt auf die Schaukel und äh, mit einer Flasche Hochprozentigem und habe versucht sozusagen mit meinen Gefühlen umzugehen. Also ich brauchte einfach den Abstand, ich musste raus, ich hatte einfach so einen Druck im Kopf, dass ich wirklich einfach weg von Menschen musste, auch mal von der Familie weg und saß dann da eben da draußen und habe dann quasi meinen Frust letztendlich kanalisiert, also quasi trinkend. Dann diese Strophen runtergeschrieben. Ich hatte mich gut im Griff, doch nicht diese Nacht. Ich nehm noch ein Schluck, es kommt, alles weg, der Kompass defekt, das Monster geweckt. Och. Und dann sind einfach die Gedanken geprasselt. Und ich habe das dann mit dem Handy alles so festgehalten. Und es war für mich am Anfang noch kein Song. Ich hatte keine Vision, dass es ein Song werden soll. Es waren einfach nur Gedanken, die ich festgehalten habe. Rücken zur Wand, Kopf gefickt, In Inkasso hat Post geschickt, jetzt klopft Gericht, kann auf keinen Fall betteln, also mache ich's wieder. Und die Angst in deinen Augen macht mich aggressiver. Den Song habe ich tatsächlich ganz alleine produziert. Das Produzieren ist etwas, was ich seit ein paar Jahren jetzt angefangen habe. Ist natürlich auch erstmal eine Hürde, bis man überhaupt das Programm versteht. Ich arbeite mit Ableton Live und das ist wirklich ein wundervolles Programm, aber es hat natürlich eine Weile gedauert, bis ich mich darin zurechtgefunden habe, so als Rapper, der eigentlich mit der ganzen technischen Seite nie wirklich was zu tun hatte. Und je mehr ich das gemacht habe, war das wirklich sowas wie, ja quasi wie eine neue Sprache lernen oder wie Sehen lernen. Also es hat einfach total viel aufgemacht und ich bin sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein und jetzt bei diesem Album war ich schon an dem Punkt, dass ich zumindest sagen konnte, ich kann Skizzen machen so. Ich kann Gefühle nicht nur in Texte äh, kanalisieren, sondern kann auch überlegen, was wäre da passend für ein Beat. Und kurz vorher hatte ich die Entscheidung getroffen, dass ich wieder ein bisschen mehr boom machen möchte auf dem Album. Und ähm, dann bin ich einfach nochmal zurückgegangen in mein eigenes Hörerlebnis als Jugendlicher und generell, wie ich halt zum Rap gekommen bin. Und ich habe natürlich früher auch, also vor allem New York Rap gehört. Und da gab es verschiedene Aspekte. Aber ich bin in diesem Fall ziemlich schnell dann bei Mob Deep gelandet. Einfach weil das eher so düster nicht so opulent ausproduziert, sondern eher minimalistisch gehalten, aber einfach, also es knallt halt, die Beats knallen und wollen einfach melodisch nicht zu viel. Und das war was, womit ich mich einfach immer wohl gefühlt
1: habe.
0: An dem Punkt war ich zu dem Zeitpunkt. Also habe mich sehr viel mit Havoc-Produktionen auseinandergesetzt. Wie macht Havoc seine Snare, irgendwie das Tempo, in dem die Beats stattfinden. Natürlich auch einfach Lieblingsbeats, die ich von ihm habe, an die ich mich dann rangewagt habe und die ich so ein bisschen analysiert habe, um zu gucken, was sind die Elemente, die mir da gefallen. Trademark von Havoc waren einfach diese Snares, die sehr viel Hall drauf haben. Also es ist, glaube ich, nicht unbedingt so typisch. Und es geht aber dadurch, dass einfach so viel Raum da ist, dadurch, dass seine Produktionen so minimalistisch sind und es jetzt nicht melodisch so zugebombt ist mit irgendwie drei Melodien und einer Kontermelodie und so weiter und so fort, sondern einfach wirklich sehr wenige Töne. Dadurch ist einfach der Raum da fürs Drumgerüst und für die Snare so zu atmen. Gerade New York, die Produktion ähm, aus den 90ern, das ist was, was mir eigentlich immer getaugt hat. Und das Spezielle jetzt in dieser Art von Beats ist auch noch, dass die halt sehr schnell sind. Also es kann es ja Boomberg von End-70er-Bereich bis Mitte-90er-Bereich und wir sind jetzt hier, glaube ich, bei 95,15 BPM, auch ganz klar bei Havoc inspiriert. Ich habe genau gecheckt, okay, was hat er da, der hat keine gerade BPM drauf. Das fand ich irgendwie auch einfach interessante Spielerei, hätte man jetzt natürlich auch ganz anders machen. Es hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, die 0,15 BPM äh, da wegzulassen. Aber ja, wie gesagt, ich habe die Analyse halt so vollständig betrieben und dass es halt so schnell ist, der Beat, quasi, ich sage mal jetzt schnell für Boomerang-Verhältnisse, macht natürlich auch den Flow irgendwie noch lässiger und dass man das Gefühl hat, man kann einfach auf dem Beat reiten und das hat einen gewissen Groove, den die Leute verstehen können. Also ich habe einfach am Laptop angefangen, bei mir zu Hause, also während der Corona-Zeit habe ich sehr viel, dadurch, dass andere Sachen weggefallen sind und ich jetzt nicht mehr jedes Wochenende live unterwegs war, habe ich sehr viel Zeit gehabt, die ich ins Produzieren gesteckt habe und ja, das meiste passiert auf dem Laptop eben in Ableton. Ich habe mittlerweile auch ein Studio, wo noch Hardware-Geräte rumstehen, wo noch Instrumente rumstehen, ich kann so ein bisschen Klavier spielen und deshalb so eine Studioumgebung ist schon sehr hilfreich, weil man dann auch alles gleich hat, aber es geht auch ohne. Also, ich kann auch im Badezimmer sitzen, am offenen Fenster und mit dem Laptop. Also, habe ich ganz viele Nächte so verbracht. Das Sample habe ich natürlich dann erstmal gebaut. Das musste, also Da mussten erstmal Keys gespielt werden. Ich war sehr inspiriert von Havoc's Survival of the Fittest. Das hört man auch wahrscheinlich. Also, die Melodie ist sehr, sehr, sehr nah dran.
1: aber es ist nicht das Gleiche. Havoc hat es damals, glaube ich, gesampelt. Das Original stammt von einer Jazzplatte aus dem Jahr 1976, von The Barry Harris Trio und Al Cohn und ihrem Song Skylark. Havoc hat sich das Klavierintro genommen, hat einen Ausschnitt daraus geloopt, das Tempo verlangsamt Damit Mob Deeps Hit Survival of the Fittest gebaut.
0: Ich habe in diesem Fall einfach eine Melodie eingespielt, bzw. ein bisschen rumgeklimpert und es dann hinterher in Serato Sample gechoppt und quasi dann daraus ein neues Melodiegerüst gemacht. Ich wollte natürlich nicht eins zu eins den gleichen Beat machen wie bei Survival of the Fittest. Also, da ist es tatsächlich, glaube ich, nur ein Klaviersample. In diesem Fall wollte ich natürlich auch, dass es sich einfach abhebt und ein bisschen was anderes wird. So. Beide Instrumente, ich glaube sowohl das Klavier als auch die Streicher, sind mit Labs gespielt. Das ist so ein Plugin was umsonst ist, also es ist, ich weiß gar nicht genau, Spitfire ist glaube ich die Firma, jedenfalls das ist, also es wird umsonst zur Verfügung gestellt, man kann halt die einzelnen Sounds downloaden und ähm, integrieren und das sind echt sehr gute Sounds dafür, dass es umsonst ist, so das Klavier ist ziemlich nice und auch die Streicher ziemlich nice. Ja, ich bin ein Fan davon einfach, dass man nicht nur überteuerte Plugins benutzt, sondern eben auch so Freeware. Da gibt's einfach ganz viel da draußen, also Motivation für jeden startenden Produzenten. Man braucht nicht unbedingt das große Budget, sondern man muss einfach ein bisschen diggen und dann findet man gute Sachen. Auch das ist tatsächlich aus Labs. Also ich habe mir gar nicht so eine große Arbeit gemacht, so weil ich ja schon ungefähr wusste, was ich mit diesem Song machen will. So, Ich wusste, ich will dieses ja etwas schmutzige, also auch so ein bisschen New York-Feeling haben, was Bedrohliches. Und ähm, ich bin einfach so ein bisschen durch die Sounds geskippt. Und diese Atmo, das heißt, glaube ich, LA-Atmo oder sowas, und es hat dann für mich einfach gepasst. Also es sind quasi verschiedene Atmos-Samples, die dann auf verschiedenen Tönen liegen und da einfach so ein bisschen durchprobiert und das so ein bisschen für mich selber noch zurechtgechoppt, dass es was Eigenes bekommt, aber genau, das kommt alles aus dem gleichen Plugin. Glück äh, kann ich so ein bisschen was am Klavier und kann zumindest Vorstellungen, die ich im Kopf habe, umsetzen und für mich war klar, dass der Song eben nicht nur so düster sein darf oder bedrohlich, sondern dass da so ein Stück weit Schmerz auch mit reinkommen muss und das macht für mich diese Melodie. Der Inhalt des Songs ist ja schon auch so ein bisschen eine Auseinandersetzung, Zerwürfnis mit sich selbst. Also man hat einen Teil in sich, der eigentlich auf der geraden Bahn sein möchte, aber das Leben ist nun mal so gelaufen, dass jetzt eine andere Seite überhand genommen hat, sage ich mal jetzt die dämonische Seite, wenn man so sagen will. Und Aber beides ist irgendwie noch vorhanden und diese Melodie soll so ein bisschen das ausdrücken, dass es einfach, es ist nicht alles jetzt voll auf die Zwölf in die dunkle Richtung, sondern da ist schon, da sind auch Zweifel und... Ähm, Reue, die auch eine Rolle spielt. Der Bass macht nichts, der macht nur einen Ton, tatsächlich. Da hätte man natürlich auch was anderes machen können und ähm, es gibt auch Boomer Beats in diesem Tempo, in dem gleichen Gewand, wo der Bass ein bisschen mehr macht. Aber, also ich hatte das Gefühl, das Ganze muss einfach leer bleiben, so, damit man auch besser zuhört, was da erzählt wird. Das ist ja jetzt nicht einfach nur belangloses Zeug, sondern es ist ja schon, da wird werden die Leute mit reingeholt in eine Gedankenwelt und da geht es schon auch darum, auch zuzuhören. Natürlich muss es gleichzeitig grooven, aber ich liebe Basslines, aber ich habe tatsächlich an dieser Stelle auf meine Liebe dazu verzichtet und da einfach ein bisschen zurückgeschaltet, einfach für das Gesamtding. Nimm, nimm, nimm sich persönlich Ganz Da wurden gesampelt Zum einen Haftbefehl aus einem sehr frühen Song Ich glaube Hungrig und Stur heißt der
1: Stadt. fünf Taschen voll mit Wracks, nachts am Cinemax. Mach Pamille Schnapp mit Kristall, du zahlst deine Schulden nicht und du frisst Metall.
0: Das ist ein Song von ihm ganz am Anfang seiner Karriere, den ich einfach sehr gefeiert habe Das hat er glaube ich damals bei AgroTV hat er das. Da habe ich ihn halt kennengelernt als Künstler. Und das war einfach für mich immer ein toller Song.
1: Frankfurter Jungs,
0: Danach kommt OG Kimo, ich glaube, das ist von dem Song Geist. Renn rein, renn raus, schlaf einfach auf, sag ein, sag aus, trenn dein Körper von deinem Geist, 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 große Klinge Samurai, trenn dein Körper von dem Geist, große Klinge Samurai. Danach Musa auf einem bisher unveröffentlichten Song aus seinem kommenden. Tape Troll, was ich komplett produziert habe und deshalb natürlich Zugang zu seinen A Cappellas hatte. Und das Letzte ist Amiwu mit dem Song Haben und Sein von der gleichnamigen LP, die jetzt gerade erst letztes Jahr rausgekommen ist. Der Doppel-Wahnsinn-Schein, sie bezahlen mit dem Schein. Fragen, willst du für den Schein, für mich arbeiten? Nein. sehe ich für dich aus, für ich gerne zahlen, für dich sein. Wenn du mehr Gedanken machen kannst, Spaß mich ein? Hey. Du sagst, nimm es dich persönlich. Ganz normal ist Business, es ist das Besten, du gewöhnst Daran
1: ist die anderen dich versuchen zu beklauen. Oder was denkst du, wo lebst du, in welchem Traum? Ich pump' Blut in meinen Sound.
0: Zum einen sind es zwei Leute, mit denen ich einfach eng zusammenarbeite, nämlich Musa und Amewu und Oji Kim und Haftbuffet sind für mich auch zwei Rapper, die ich einfach sehr schätze, die für mich auf jeden Fall was Wichtiges zum deutschen Rap dazu gebracht haben. Und deshalb, ich finde gerade bei so Cods ist es auch immer ein bisschen eine Hommage. Ich bin auch da geprägt natürlich von früher den Primo Beats, der halt immer legendär irgendwie die Vocal Samples verwendet hat. Und ja, das ist so ein bisschen eine Hommage an den Hip Hop und die Kultur so aus New York der 90 s
1: Nimm,
0: nimm, nimm es sich persönlich. Schau mal, schau mal. Ganz In der ersten Strophe bin ich quasi ein jüngerer Protagonist, ja, der zu Hause einfach nicht viel mitbekommen hat. So Vielleicht auch irgendwie gestörte Familienverhältnisse, viel Druck zu Hause fehlende Zuneigung, fehlende auch materielle Dinge. Kein Kampf ist fair. Was für Kodex? Mit drei Stichen bezahlen für krasse Rolex. Wenn du hast, hol es. Bevor du gleich bekommst, gibt. Keine Pardons, keine zweite Chance. Das war's. Und der dann draußen eben in diesem Straßenkontext mit seinen Jungs ist. Und da gibt es auch viel, teilweise Gruppenzwang, teilweise will man auch hart sein, um sozusagen den Respekt von seinen Leuten zu haben. Kampfansage nach einer Nase, die Mannschaft will, kein Chill, weil gepanschter Hase, na warte. Das sind Sachen, die ich natürlich auch als Heranwachsender, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, die ich einfach verstehen kann, warum diese Prozesse so sind. Einfach Männlichkeit beim Heranwachsen, kann man auch quasi sagen, eben in diesem Straßenkontext und ich und viele meiner freunde haben das alle so durch und im endeffekt habe ich dann noch glück gehabt so weil es nicht zu extrem in eine richtung gegangen ist so aber ich kenne viele bei denen es dann auch anders war schlägereien massenschlägereien äh, bereit zu sein jemanden abzustechen Sachen einfach nehmen, abziehen, war früher einfach ein Riesending in Berlin. Früher wurden einem die Schuhe auf, am helligsten Tag die Jordans abgezogen. Draußen nehmen, was zu Hause fehlt, Bücher am Bauch geklebt, bis der Rauch sich legt. Und dass das Ganze halt einen gewissen Hintergrund bekommt, eine Erklärung nämlich, dass es eben, also draußen nehmen, was zu Hause fehlt, eben, dass das so ein bisschen der Mindset ist, dass diese Dinge nicht einfach nur aus Spaß oder irgendwie, weil man jetzt besonders Gangster sein will, passiert, sondern da gibt es natürlich auch immer eine Vorgeschichte und einen Hintergrund, quasi einen Nährboden, in dem das Ganze so entstehen kann. So. Keine Gnadeschlägerei, Schädel eintreten. Keine Angst vor dem Tod, weil es kein Leben. Teilweise werden die Weichen von Anfang an gestellt. Das ist einfach soziale Abgehängtheit. Also einfach finanziell, wirtschaftlich und auch vielleicht von der Umgebung, in der man aufwächst, eben nicht den Zugang zu allem zu haben, wie jemand anderes, der irgendwie besser behütet ist, von Anfang an besseren Zugang zu Bildung hat, zu Hause einfach auch ernährungstechnisch alles hat, was man braucht. Und einfach sozial schwache Milieus, da hapert es dann einfach an vielen Sachen so. Und so steigert sich das Ganze immer weiter natürlich. Längst verrot, Fendung droht, was für Bands nicht, mal Sense für Brot. Kann ich betteln, nicht brauch's, fress dich auf, lieber du als ich. Ich komme mit der Dunkelheit, fall nicht. Und in der zweiten Strophe bin ich dann schon eher in der Familienvaterposition und äh, die Perspektive in dem Song ist eher ein Bruch oder ein Einbruch, der passiert, und die Auseinandersetzung darüber mit der Person, die man sozusagen ausraubt. Und wie es dann also einfach als Gedankenspiel in einem anderen Leben hätte man vielleicht auch befreundet sein können. So, Aber jetzt hat einfach das Leben und die Welt es so gewollt, dass die eine Person halt nichts hat und irgendwie danach trachtet der anderen Person die halt viel hat, etwas wegzunehmen. So. Wäre gerne Recht schaffen, muss mir mein Recht schaffen. In anderen Leben werden wir Freunde, würden vielleicht jetzt lachen. Doch ich meins ernst und ich unterstreich's mit Schellen. Ein Pfund für dein Hund ist vorbei mit Bellen, ich mach zu. Im Endeffekt ist der ganze Song eine Gesellschaftskritik auch, dass man wirklich nicht die Menschen am Rand äh, vergessen sollte, dass es einfach sehr viel abgehängte Menschen gibt und es immer mehr werden, auch jetzt, wenn man guckt, auch gerade jetzt, ich spreche aus Berliner Perspektive, aber die Mieten sind in den letzten Jahren extrem durch die Decke gegangen und Leute werden an den Rand Gedrängt, so. Die ganzen Wohnungen werden aufgekauft von irgendwelchen Heuschreckenfirmen so. und den Leuten bleibt immer weniger zum Leben und das hat natürlich alles Konsequenzen. Moralvorstellung versus Realität ist plötzlich nicht mehr dasselbe, wenn das Paper dir fehlt. Ich habe versucht mit dem Licht zu gehen, doch es ist immer noch dunkel hier und nicht zu sehen. Das ist eben auch dann der Songtitel Moral versus Realität. Es ist immer irgendwie leicht über so vermeintliche Bad Boys zu urteilen oder zu sagen, oh guck mal, der also der kann sich irgendwie nicht benehmen und verhält sich irgendwie so, als ob er keine Erziehung genossen hat. Aber wenn man dann einfach mal wirklich guckt, okay... Wo kommt das denn alles her? So am Ende des Tages ist es wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem und da hat die Politik eine Verantwortung, da haben wir aber auch als Mitbürger aus meiner Sicht zumindest eine Verantwortung, einfach nicht zu schnell mit der Moralkeule da zu sein und bequem von seinem Sofa, während man irgendwie in eine Fernsehreportage guckt, dann irgendwie sich eine Meinung bilden zu können. Weil wenn man selber in der Situation steckt, dann ist es auch anders. Familie geht vor, muss nachziehen, mein Park spielen. Wer will aus Spaß im Park dienen? Sag ist das Gottes frag ihn, Jesus gegen Darwin. Wir haben ja ein deutsches Sozialsystem und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte auch wenige Jahre zum Glück, aber auch mit dem Hartz-IV-System zu tun und auch meine Partnerin mit ihren Kindern noch viel mehr. Und da gibt es dann wirklich Situationen, dass irgendwie Jahre später die teilweise irgendwelche Euro-Beträge zurückhaben wollen, die angeblich irgendwann zu viel gegeben wurden. Aber es ist alles am Limit. Also da kann man sich überhaupt nichts leisten. Man kriegt, wenn überhaupt, irgendwie das Nötigste zum Leben. So Und es ist ja auch nicht so, dass das war auch wieder so ein Klischee, dass die Leute, die irgendwie Sozialleistungen beziehen, dass sie auf der faulen Haut liegen und nicht arbeiten wollen. Solche Leute mag es auch geben, aber gleichzeitig muss man auch sagen, das System, so wie es gebaut ist, da geht es auch eher darum, dass einfach die Arbeitslosenstatistik runtergefahren wird und dass letztendlich auch gar nicht wirklich nachhaltigen Zugang zum Arbeitsmarkt geschaffen wird, sondern dann kommen Leute in teilweise irgendwie so temporäre Tätigkeiten, die ihnen halt überhaupt nichts bringen. Oder kriegen halt gar keinen Job und am Ende des Tages, es ist nichts Gutes, in diesem Sozialsystem zu stecken. So, man wird nicht dazu motiviert, irgendwie selbstständiger Mensch zu sein und eine Arbeit nachgehen zu können, sondern das ist einfach ein Teufelskreis auch. Kann ich ruhig bleiben, wenn ich diesen Reiz verspüre? Der Teufel kratzt heute Nacht noch an deiner Tür. Ignoriere mein Gewissen, keine Zeit dafür. Wenn ich überlebe, tut es mir nicht leid dafür. Mit Familie muss halt einfach auch Geld da sein. Also ich merke das immer mehr, auch gerade jetzt mit den steigenden Preisen. Einfach Lebensunterhalt ist einfach wahnsinnig teuer und wird immer teurer. Und ähm, ja, also ich kenne das und habe das sozusagen am eigenen Leib gespürt. Und da gibt es definitiv viele Leute, denen das einfach noch viel schlimmer geht, beziehungsweise die das viel stärker spüren, die wirklich die tägliche Verzweiflung einfach kennen, nicht zu wissen, ob es ausreicht. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Song geschrieben habe. Es gibt mir die Bestätigung, auf jeden Fall zu wissen, dass aus Leid auch Kunst entstehen kann. Und es ist dann dadurch auch ja, ein Erinnerungsstück für mich. Also ich werde mich immer an die Phase erinnern, in der ich mich gefühlt habe. Und klar, man kann dann auch im zeitlichen Verlauf dann auch messen, wie ist die Entwicklung so? Komme ich nochmal zu diesem Punkt zurück? Bin ich immer noch an diesem Punkt? Oder schaffe ich das irgendwie, von hier weiterzukommen? Also definitiv, Wachstum, was irgendwie mit in dem Song und, und Entwicklung, was irgendwie dadurch auch gezeigt wird. Also ich bin sehr froh, wie gesagt, ihn gemacht zu haben. Es ist ein Song, der mir sehr viel bedeutet und ich merke das auch, wenn ich ihn live spiele, beziehungsweise einfach die Reaktion der Leute auch im Netz sehe, dass es viele gibt, die sich damit identifizieren können und das fühlen können.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Moral versus Realität von Megalo.
0: ist fair, was für Kodex? Mit drei Stichen bezahlen für krasse Rolex, wenn du hast, hol es, bevor du gleich bekommst. Gib keine Pardons, keine zweite Chance, das war's. Kein Platz für Gefühle außer Wut. Alk hilft nix wegzuspülen außer Blut. Kampfansage nach ner Nase, die Mannschaft will. Kein Chill, weil gepanschter Hase. Na warte, Draußen nehmen, was zu Hause fehlt Bücher am Bauch geklebt, bis der Rauch sich lebt Keine Gnade, Schlägerei, Schädel eintreten Keine Angst vor dem Tod, weil es kein Leben, deswegen Längst verrot, Fendung droht Was für Benz nicht mal Sense für Brot Kann ich betteln, nicht brauchst. Fress dich auf, lieber du als ich Ich komme mit der Dunkelheit, fall nicht Moralvorstellung versus Realität Ist plötzlich nicht mehr dasselbe, wenn das Paper dir fehlt ich hab versucht, mit dem Licht zu gehen, doch es ist immer noch dunkel hier und nicht zu sehen. Familie geht vor, muss nachziehen, mein Part spielen. Wer will aus Spaß im Park dienen? Sag, ist das Gottesplan, frag ihn. Jesus gegen Darwin, kein Aber, kein Abel, ich erschlag. Ihn. Kann ich ruhig bleiben, wenn ich diesen Reiz verspür? Der Teufel kratzt heute Nacht noch an deiner Tür. Ignoriere mein Gewissen, keine Zeit dafür. Wenn ich überlebe, tut es mir nicht leid dafür. Trag deine Schulden nicht und du frisst mir toll. Halt. Renn rein, renn raus. Rücken zur Wand, Kopf gefickt, Inkasso hat Post geschickt, jetzt klopft Gericht. Kann auf keinen Fall betteln, also mach ich's wieder. Und die Angst in deinen Augen macht mich aggressiver. Wäre gerne Recht schaffen, muss mir mein Recht schaffen. In anderen Leben wären wir Freunde, würden vielleicht jetzt lachen. Doch ich meins ernst und ich unterstreich's mit Schellen. Ein Pfund für dein Hund ist vorbei mit Bellen, ich mach zu. Trotzdem kommen Mond mit rein Ein Teil von mir sagt, es muss so nicht sein Halt deine Fresse, zu lang auf lieb gemacht Ich hatte mich gut im Griff, doch nicht diese Nacht Ich nehm noch ein Schluck, es kommt alles weg Der Kompass defekt, das Monster geweckt Ach, Der Hass färbt die Lage, Abwärtsspirale. Moralvorstellung versus Realität Ist plötzlich nicht mehr dasselbe, wenn das Paper dir fehlt Ich hab versucht mit dem Licht zu gehen Doch es ist immer noch dunkel hier und nicht zu sehen Familie geht vor, muss nachziehen Mein Park spielen, wer will aus Spaß im Park dienen Sag ist das Gottesplan, frag ihn Jesus gegen Darwin, kein Aber, kein Abel, ich erschlag Kann ich ruhig bleiben, wenn ich diesen Reiz verspür Der Teufel kratzt heute Nacht noch an deiner Tür Ignoriere mein Gewissen, keine Zeit dafür Wenn ich überlebe, tut es mir nicht leid dafür ich deine Schuld nicht und du frisst Metall Renn rein, renn raus, kein Heu Nimm, nimm, nimm es persönlich, ich hab mich ganz Ich wache auf, es war nur ein Traum Ich frag mich, was ist nun? Wär ich wirklich in der Lage, das zu tun? Ich wache auf, es war nur ein Traum Ich frag mich, was ist nun? Bin ich wirklich in der Lage, das zu tun?
1: Das ist Megalo in der 38. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Solltet ihr den gerade zum ersten Mal hören und sagen, na Mensch, hat mir ganz gut gefallen, dann schaut euch gerne mal den Backkatalog an. Da nimmt zum Beispiel Mackes auch einen Song auseinander oder Audio 88 und Jessin sind mit dabei, zugezogen maskulin auch. Abonniert oder folgt dem Podcast am besten direkt, dann verpasst ihr keine Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, Anregungen, Fragen, Kritik schickt ihr mir gerne per Mail an Musik@detektor. Und wenn ihr in den erlauchten Kreis der treuesten und schönsten Tracks and Traces-HörerInnen der Welt aufgenommen werden wollt, dann supportet uns gern auf patreon.com slash tracksandtraces. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle die Musik lieben.